0: 点
1: ，Go English， 点。And,
0: 美国之音现在继续播送中文节目
2: 。美国之音时事经纬
0: 。各位听众朋友，大家好，欢迎收听美国之音时事经纬节目。今天是中国时间十二月二十七号星期三，我是齐永明，在美国首都华盛顿向您播音。二零二三年中国工人维权运动风起云涌，政府应接不暇，无力打压。中国网游监管自相矛盾，分析认为。政府控制重于经济利益。最近政府不管是外交还是内政，尤其是经济，就是来回去折腾。台湾大选白热化之际，高中课纲删除中国古文的做法，掀起了统独论战。不管是不是去中国化，我觉得它就是中华文化。我们现在要去的中国化，是我们不要独裁的这一块。美国之音时事经纬，更多新闻内容，欢迎收听。《美国之音》时事经纬，节目开始，请陆扬分享一组热点新闻
2: 。好的，永明。罗马天主教教宗方济各星期一十二月二十五号在圣诞文告中说：“儿童正死于战争，包括在加沙，他们都是今天的小耶稣。”教宗方济各在他的致全城与全世界的圣诞文告致辞中说
3: particular， in 我拥
2: 抱所有的人，特别是加沙地区和整个圣地的基督教社区。教宗说：“我的心为在十月七号那场可憎的袭击中受害的人而悲伤。我再次恳求释放那些仍然被劫持的人。我恳求结束正在可怕的收割无辜平民性命的军事行动，呼吁拿出解决办法。”开放人道主义援助，这是八十七岁的方济各出任教宗以来第十一次庆祝圣诞节。我们关注中国经济，中国经济二零二三年遭遇了近四十年来罕见的全面低迷。虽然在国家统计局的精心修饰下，勉强将经济增速提高到百分之五左右，但在即将到来的二零二四年，国际预测机构认为中国经济前景可能还不如今年。增速将会明显放缓。日本媒体《日经亚洲》星期二公布了一项专家的调查结果，受访的经济学家们认为，中国经济在二零二四年的增幅将从今年预测的百分之五点二放缓到百分之四点六。这项调查由《日经》《日经亚洲》和《日经快讯》三家机构联合进行。影响中国经济增长前景的主要因素有两个，一个是房地产市场持续低迷，另一个是中国消费遇阵乏力。印度国防部长拉杰纳特·辛格十二月二十六号说，在一艘以色列商船上周末在印度近海遭到袭击之后，印度海军已经向阿拉伯海部署多艘导弹驱逐舰，以维护当地水域的航行安全。辛格说
4: ：“
2: 印度政府对以色列商船在阿拉伯海遭遇的无人机袭击，以及另一艘商船在红海遭遇的袭击极为重视。印度海军已经加强了在上述水域的巡逻。我们将继续追查袭击肇,肇事者。”同一天。一架因涉嫌人口贩运而被法国扣留调查的班机，十二月二十六号早上抵达印度。机上载有二百七十六名印度乘客，这些乘客原本要前往尼加拉瓜，但是在巴黎附近的瓦特里机场加油时，因被指涉及人口贩卖而被拘留四天。星期一获准离开。根据巴黎检察官办公室发布的信息，有两名乘客最初因涉及人口贩运而被拘留。出庭后。于十二月二十五号获释。菲律宾军方发言人星期二十二月二十六号对中国方面指责马尼拉入侵中国领海的说法作出回应，表示菲律宾方面没有在南中国海挑起冲突。菲律宾与中国在南中国海一些岛屿的主权纠纷最近迅速恶化，导致双方关系高度紧张。菲律宾军方发言人星期二的表态是菲中双方对抗日趋激烈的最新一例。遭到监禁的俄罗斯反对派领导人纳瓦尔尼，在失踪两个星期之后，已经现身西伯利亚靠近北极的一处流放地。他的女发言人。基拉亚米什星期一证实，已经找到阿列克谢纳瓦尔尼。亚米什在社媒 X 平台上发布的一份声明说：“尽管阿列克谢遭到监禁，但他仍然是普京的主要对手，所以他们把他转移到另一所监狱，让他无法阻止普京参加并且窃取总统大选。”最后。台湾高雄桥头地检署星期一宣布，对一位涉嫌协助中国当局干预台湾大选、违反反渗透法、总统副总统选举罢免法的正姓男子侦讯结束，并予正式起诉。这名正姓男子是中华泛蓝协会成员，曾任协定区某社区发展协会理事长。此人今年起与中国国台办人员联系，在今年五月到十月间。招揽组织人数超过一百三十人的多个包含台湾现任和卸任村里长在内的参访团前往中国大陆参访，并接受当局招待
0: 。好，以上是今天的热点新闻。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www.voachinese.com。接下来我们要分享的是中国网游监管自相矛盾。分析认为，政府控制重于经济利益。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。中国国家新闻出版署十二月二十五号破天荒一口气批准上百款新游戏版号，一反三天前试出征求网游新法意见，重创游戏类股价的肃杀气氛。对此，分析人士认为，官方似乎是在自我纠错，以缓和监管趋严的市场认知。但随着多家游戏公司股价持续暴跌，投资人信心恐怕已难以挽回。以下由志远分享《美国之音》特约记者庄志伟的采访报道。好的，
1: 永明，庄志伟的报道说。上海股市十二月二十五号开盘前，包括人民日报及中央电视台等多家官媒同步报道：中国国家新闻出版署发布最新批准的一百零五款国产游戏版号，这是单次审批数量首度破百款，所涵盖的游戏企业范围也更广。对于中国国家新闻出版署先紧后松、前后不一致的政策走向。不少微博版主议论纷纷，有人解读这是官方在为三天前释出《网络游戏管理办法草案征求意见稿》重创腾讯、网易等多家中国游戏巨头的股价之后，做出及时而明确的纠正，是重大利好。不过，上海股市周一仍深陷空头气氛，未反映出任何乐观情绪。对于这一波的监管风波，位于香港的明治研究所研究总监许真悲观地表示：“一份草案征求稿重创的不只有腾讯跟网易的股价，后续冲击恐外溢至整个游戏产业，甚至拖累到中国的内需经济，就连作为其上市股市的香港经济也恐被
0: 波及。”许真告诉美国之音。中国当前的失业率这么严重，有一些人也许需要用电玩啊来消耗时间，这样的话也是剥夺。那么，这些人不玩电玩之后，是不是要去想到说，我有其他的路径可以更表达我的不满呢？所以，基本上也是一种安定的一种可能
1: 的力量来源。在台北的东华大学新经济政策研究中心主任陈松兴表示，中共才刚于十二月中召开的中央经济工作会议中。定调明年的经济工作是先立后破，结果不到半个月就反其道而行之，证明中共施政重控制，多于对实体经济的关照。陈松兴告诉美国之音，简单的来讲有两大重点，第一个重点是。呃，不
5: 尊重也不重视市场的这个规则，不见得是以经济建设为纲的战略的任务盖过了经济发展的重要性，整个市场秩序就会被扰乱
1: 。第二点更要命的是，在胡温的时代很
5: 明确的就讲不折腾，这届政府、嗯、不管是外交还是内政，尤其是经济，就是来回去折腾。以手游整
1: 顿为例，就可以反映现在中国经济的困境，主要是经济。政策失误的结果。位于台北的政治大学国关中心助理研究员曾伟峰也同意，中国政府对于网络游戏的严格管制，共反映出习近平的个人偏好。曾
5: 伟峰告诉《美国之音》，从这这近年来对于网络产业的一些监管看得出来他的想法了。网络产业不是他主要发展的方向。习近平还是重视所谓的实体产业、高科技业，可以带动整个国家发展。他认为网络产业这种虚拟业没有办法真正创造实体的价值的，不是中国要走的路。而且这个有可能会影响到整个社会文化发展，想要的是更坚毅的、更勤奋的中国社会吧。那可是现在中国社会完全是走另外一条路，年轻人躺平，失业率高，然后呃经济发展又不如预期，那很大程度上面可能的网络产业就会侵蚀到年轻人的心灵。那我觉得他们制定这样的法规，很大程度上面和提高领导人的需求
0: 有名。以上报道的题目是中国网游监管自相矛盾，分析认为政府控制重于经济利益。接下来，美国之音为您带来的是：台湾大选白热化之际，高中课纲中删除中国古文的做法，掀起了统独论战。欢迎继续收听《美国之音时事经纬》。台北一名高中老师因不满国文课删掉了许多篇古文，近日痛斥民进党政府主导的课纲去中国化的做法，也引发台湾政坛和教育界的论战。但受到中国国台办和官媒的高声附和。接下来由陆扬分享美国之音驻台北特约记者林乃娟的报道
2: 。好的，永明。林乃娟的报道说，台湾十二年国民教育课纲于二零一九年改版上路，其中针对高中国文课程建议选读的三十篇文言文被对半腰斩，删除包括明末思想家顾炎武的《廉耻》和《四书》等内容。引发北医女教师欧桂枝对克刚去中国化的不满，并于十二月初以缺德、不伦、无耻言辞痛批，在台湾引发热议。话题延烧多时，继中国国台办发言人朱凤莲加入战局，炮轰台湾教育，造成台湾青年一代国家认同扭曲之后，中国官媒《人民日报》十二月二十一号更是发表署名时评，疾呼。切莫让台独克刚继续毒害岛内下一代。台中明道中学高二生杨同学说：“欧贵之不读古文，等同无耻或去中国化的逻辑存在错误，因为廉耻与教养有关，而非光读《廉耻》一文就变得廉冲或成为正统中国人。”杨同学告诉《美国之音》
5: ，我不会因为读了这些古人的文章，我就觉得我是中国的正统，我是董的传人，好像属于那个民族。我还是我是台湾人啊，不会哦，因为我是台独，我就不要读文言文
2: 。台北师大附中高医生江同学主张，家庭教育、网络媒体和同台对个人价值观和文化认同养成的影响，比古文内容更重要。他认为课纲删除古文篇幅，应该是考量学生的学习分配，不全然为了去中国化。江同学告诉《美国之音》，国文比例我觉得蛮刚好的，不多也不少，因为下在课程述也被删减。各国的教育课纲反映当权者的历史和价值观，自古以来没有例外。古文存废，再爆台湾人的国家认同分歧。根据台湾政治大学选举研究中心今年七月的台湾人国足认同调查显示，自认是台湾人的比例已经从1992年的百分之十七点六攀升到百分之六十二点八，但自认是中国人的占比比例则降到仅剩百分之二点五。对此，中研院学者吴瑞仁认为，台湾年轻人天然独的认同演进，也是社会稳定共识，这是台湾移民社会本土化的自然结果。吴瑞仁告诉《我美国之音》
5: ：“我是台湾的公民，我接受我的多元的文化传承当中，有一个重要的传承是中华文化，是从中国大陆来，这个没有人否定嘛。但是我们
1: 觉得要依照时代精神去重新界定我们所要接受的这个
5: 中华文化的内涵是什么
2: 。”高雄道明中学国文老师连红仁表示：“文史本身不具僵化的意识形态，不应该过分延伸或硬贴上‘去中国化’的标签。”连红仁告诉《美国之音》
5: ：“不管是不是去中国化，我觉得它就是中华文化。我们现在要去的中国化，是我们不要独裁的这一块。不管你是任何一个党派，没有人喜欢被人家限制跟被管，自己去选择你
0: 想要的东西。至少我们是一个民主自由的国度，所以没有太多的限制。”以上陆洋分享的是《美国之音》驻台北特约记者林乃娟报道：台湾大选白热化，高中课纲删除中国古文在先，统独论战。接下来播出《时事大家谈》节选：甘肃地震是否打脸了中共关于所有农村人口均以精准脱贫的说法？积石山灾难是否让盛世下的贫穷大白于天下？欢迎继续收听。美国之音时事经纬：中国甘肃地震造成大量人员伤亡和财产损失，也震掉了扶贫的墙皮，暴露出原始土坯。而中国住房建设部早就官宣，这样的土坯房不存在了。这场地震是否打脸了中共关于所有农村人口均以精准脱贫的说法？鸡石山是否让盛世下的贫穷大白于天下？美国信息与战略研究所经济学者李恒清介绍了基石山的经济地位和现状
4: 。这个基石山啊，它的这个名字叫做基石山保安族东乡族萨拉族自治县。这个地方呢，它呢一直呢就是被这个这个甘肃省啊，它是定为呢是二十三个。深度贫困县之一，二十三个深度啊，不是不是普通的这个深度的贫困县。然后呢，他呢到了这个二零一九年啊，他说的那个全县啊是将近三三千户，哎一万三千五百四十六人脱贫，这是官方的数字啊。然后五十三个贫困村退出这个贫困县，然后贫困发生率已经降到了百分之一点一五。然后呢，实现了整县脱贫的目标。到了二零二零年的二月份，甘肃省人民政府就批准积石山县退出了这个贫困县这个这个称号。二零一九年的时候，全国人大会上，中国国务院贫困开发领导小组办公室，然后发了一个声明，是说呢，贫困户的标准啊，这是二零二六年，他说应该达到每户每年四千四千块钱左右。每户哦，每人每年，对不起，每人每年四千块钱左右。然后呢，并且呢，做到不愁吃、不愁穿，基本医疗、义务教育还有住房安全有保障。这这回呢，在这个地震当中呢，就我们检检测到了，看到了，就是住房安全没保障，这个是最起码的一个一个要求
0: 。政论作家陈破空认为，所谓全面脱贫和进入小康，只是
6: 中共的谎言。这个二零二零年，当时中国是大瘟疫，当时呢，这个习当局呢非要宣宣宣布在二零二零年全面脱贫、全面小康，因为这是他迈向第三个人期的一个政绩，结果又强行宣布。当时我们就看到非常可笑的情况，不管是贵州省还是甘肃省，都是来一个倒实际的方式宣布，某县、某市、某村脱贫了，结果这个脱贫是怎么脱贫？就是只要党没党报宣布就行了，跟实际没有关系。这个吉什三线，就是在二零二零年，甘肃省啊最后宣布脱贫，迈向全面小康、全面通、全面这个啊脱贫的这个线，他怎么宣布呢？当地说达到了八千三百多块钱啊，这个年收入，每人年收入。即便是八千三百多块钱，刚才李先生说是四千多块钱啊，我们即便算上八千多块钱，那也刚好就是前总理李克强所说的，中国六亿人月收入在千元以下。这个是候戳穿了全面脱贫、全面小康的神话，以至于、啊、他被挤出政坛，甚至丧失生命。但是现在看来，及时上线就证明了这一点，因为当局宣布的数字都低于每月一千，你八千三百多除以十二，不就低于一千了吗？也都低于一千，一千块人民币能够是全面小康、全面脱贫吗？而且这还是官方宣布的数字，实际数字恐怕更低。所以当时这回地震之后，大家发现土坯房，然后是空心砖，还有这个纸皮的。呃，这个豪华纸皮包装的，说这是这个吉斯山线了、啊，百分之八十的房屋倒塌。半夜一点钟左右地震，百分之八十的房屋倒塌，可想死伤多严重。官方现在公布啊，说死了一百四十九人，恐怕这个数字啊远高于这个，呃，失踪的都不算。所以这个，呃，这个财新网就说了，调查当地啊说它的底色是贫困，实际上说到了要点，它的底色不是什么黄土高原，不是灰白，不是什么其他的颜色，它就是。就是贫困，这个贫困呢，就是用纸糊的。我们平时大家开玩笑，说你那个什么什么什么金字招牌是纸糊的嘛？哎，这回真是纸糊的。大家看到了土坯房，看到了这个空心砖，居然看到了纸皮包的外墙，然后里边是空的，这就是全面小康、全面脱贫的神话
0: 。各位听众朋友，以上是《美国之音时事大家谈》节目嘉宾、政论作家陈破空。和美国信息与战略研究所的学者李恒清的访谈片段，嘉宾的观点不代表美国之音。时事大家谈邀请知名观察人士就最新时政议题进行分析、发表见解。敬请关注《美国之音时事大家谈》节目 ，www.voachinese.com。Www 接下来我们关注向凌的报道。二零二三年，中国工人维权运动风起云涌，此起彼伏，政府应接不暇，无力打压。有关内容欢迎收听
4: 。越南华人黄启志十三岁加入少管所，十四岁被迫加入越南军队，成了一名童军。他开始了一段可怕又奇幻的人生漂流、嗯。那么，带到我一九七七年。我们就跟着军队去了，金边呢。他在柬埔寨失手杀过战俘，他抢我的枪，你无法将抢回来的，他会杀我们。那么我就就开枪砰砰砰砰乱发啊，这么乱乱开枪，哎，这样砰砰砰砰。他在中越边境的战争爆发前被胁迫做了逃兵。他跟我们说，现在有一条船走，把我们拉出去离开。他在南海的漂流中。他们都就假装做做移民啊，其实他们都是贼啊，他满
6: 那拿那个刀这么长长了
4: 、啊。问世纪前那场原本就不属于他的战争，最终将他带去了何方？欢迎收听《宇洋电话》第二季《少数派》，我是武洋。美国
0: 之音时事经纬：二零二三年，中国工人维权运动风起云涌，政府应接不暇，无力打压。二零二三年中国经济每况愈下，在新冠肺炎疫情结束后，房地产行业挣扎，外国投资下降，青年失业率创历史新高。由于大批企业相继倒闭及订单大幅下降，导致工人被克扣工资或拖欠工资的情况日趋严重。各地工人无奈之下，纷纷被迫走上维权之路。二零二三年中国工人运动和维权案例已经是去年的一倍。以下由致远分享美国之音特约记者林干峰的采访报道
1: 。好的，永明。林干峰的报道说，从二零二三年一月开始，在中国发生的劳资冲突事件便没有间断。今年新年伊始，一月八号，去年才荣获全国总工会全国五一劳动奖的重庆中原汇集生物技术公司，已因订单被取消而无协调大规模裁员。最终引发，据称有两万名工人的抗议游行和流血冲突。一天后，杭州奥泰生物公司数百名员工也因工资和辞退问题而聚集在工厂门外抗议，后来演变为示威游行到地方政府大楼，最终在政府介入下，纠纷才获得解决。类似这样的劳资冲突事件，并没有因为中国政府宣布疫情结束而减少。总部位于香港，致力于促进和维护中国工人权利的非政府组织中国劳工通讯，在今年上半年就已录得七百四十一宗中国劳资冲突和维权个案，数量直逼二零二二年全年的八百三十宗。当时中国劳工通讯的分析指，导致工人抗议个案大增的主要原因是全球经济受疫情影响而衰退，尤其。来自海外的订单大幅减少，引致沿海省份的制造业陷入倒闭潮，激发了工人的抗议活动。不过，到了下半年，情况不但没有改善，反而变得更加严重。中国劳工通讯公布的最新数据显示，截止今年十一月，全国的工人维权事件已达一千六百零四宗，已超过以往三年的全年数字。光是十月就发生了二百二十五宗。工人维权事件创下该机构2017年开始录取相关数据以来的单月最高纪录。维权事件在每个省市都有个案，不过劳资纠纷最多的还是工厂最多的广东省。由于情况愈趋严重，故此不少企业早于十月左右便开始让员工提前放假，假期时间长达三个月以上。这些企业在假期开始前能否发放应有的薪金？给予工人以及
0: 在悠长假期之后是否可以如期复工都是疑问。以上您听到的报道是：二零二三年中国工人维权运动风起云涌，此起彼伏，政府应接不暇，无力打压。接下来为您播出的是专栏节目《施板民夫说三道四》，谈台湾大选最后阶段，中共介入选举放大招。欢迎继续收听。美国之音时事经纬，施版名夫说三道四，台湾大选最后阶段，中共介入大选手段多管齐下，民进党的最佳助选员习近平开始放大招。施版名夫说三道四，为您深入解读
3: 。今天呢，我想讲一下呢，中国对台湾的总统大选的介入问题。十二月二十二日，中国突然宣布呢。对台湾的石斑鱼的这个进口的限制取消了，石斑鱼呢可以自由进入中国了。这是一年半以前呢，中国突然之间说你这个石斑鱼呢查出了各种化学物质，但是不可以进，就把它停下了。这种做法其实是完全违反国际商业的常识的。中国和台湾呢都是这个世界贸易组织的成员。如果说你进口的商品查出任何问题来的话呢，我可以把它退回去，也可以把它销毁。但是说呢，不能以这个为理由，然后以后就不跟你做生意。这个叫做呢非关税贸易壁垒，这是这个呃世界贸易组织不允许的。但是说中国呢，就以这种理由呢，一下子停了台湾这么久。十二月二十二日呢，离台湾的总统大选，呃一月十三日呢，整整还有三个星期。他现在突然之间给你开放以后呢？中国的国台办发言人朱凤莲还说呢，主要是中国国民党的这个苏清泉，呃，在积极的帮助业者整改，所以说呢，给台湾这么一个机会，让台湾可以重新记，就是把这个功劳呢要记在国民党头上。而且这个苏清泉呢，就是这个屏东，也就是呃这个石斑鱼的产地之一啊，当地的政治人物，他在明年一月十三日的。这个立法院选举里头呢，排在国民党的不分区名单的第十一名，也就是说是一个候选人。那么中国这次呢就做球给他嘛，让他立功。这种介入选举的痕迹已经是非常非常明显的了。那么前一天，中国呢宣布呢，把台湾的十二种这个石化制品呢，呃，突然取消他们的呃关税上的优惠。这个、呢是另外一种。打压台湾，也就是说叫胡萝卜加大棒。如果说呢，你们这次选举中选出一个呃比较台湾意识的候选人，不是亲中派的话，那么我们会有各种各样的经济制裁在后边。呃，台湾呢这次总统大选呢，因为在野党的候选人一直呃定不下来，所以说呢，中国的界选呢好像比每一年呢都晚了一些。但是说呢，离投票还有三个星期。现在呢，我们看到它已经全面开始介入。中国对台湾的界选是，是、呃，每次总统大选从来没有缺席过。其实呢，就是在中国，据说有一百万的台商和家属，中国呢，让他给他们压力，或者是给他们优惠，让他们回台湾去给特定的候选人投票。比如说这次，我们就在网上看到呢，春秋航空。他呢就发了一个一月份淡季的优惠，就是从上海飞到台北，你可以呢三百九十九人民币。呃，我查了一下，如果从上海同样时间飞到福州呢，需要一千多人民币，也就是在半价以下。能享受这种优惠的价格呢，只能是拥有台胞证的人，就说明在台湾呢有投票权。这也就是说呢，让他们回去投票给中国希望当选的这个候选人。
0: 听众朋友，以上美国之音为您播出的是专栏节目《诗版名夫说三道四》，谈台湾大选的最后阶段，中共介入选举放大招。阅读更多新闻和深度报道，请登录美国之音中文网 www.boa-chinese.com。各位听众朋友。今天的时事经纬节目到这里就跟您说再见了。今天节目的编辑是陆洋，导播志远，我是齐永明。感谢各位收听，我们下次节目再会。